0: Búsqueda la Biblia, hermano, Tercero de Juan, capítulo número 1, y vamos a ir viendo versículos 3 al 5. Ahora estamos entrando con el Pastor Chapo el mensaje, pero estamos tomando el mensaje de ese texto, pero en tercero de Juan 1, 3, 5 al 8. Ahora también estamos hablando de la, esta semana pasada, fue el Día del Amor y Amistad, y cuando hablamos de lo que es el Día del Amor, debemos expresar este, nuestro... El eh, tiempo va a expresar el amor de nosotros. Y pasó Chapos hablando acerca de cómo él estuvo expresando su amor a su esposa... ...y cómo ella respondió para el final. Ella dio gracia, digo, sí, ese cuando propuso la oración. Pero cuando hablamos de eso... ...este, en nuestro país, todos pagan juntos como 20 billones de dólares para lo que es el día del amor y amistad, este 20 millones es de la, la comida y en esos 5 millones es de las joyas que compran unos a otros, el amor siempre está expresado por dar, Este siempre ha sido dicho que puede dar sin amar, pero no puede amar sin dar, y sí, siempre es seguro, el Señor demostró eso cuando dio su vida en la cruz del Calvario. El amor se expresa en dar. Y así como siguiendo ese estudiar el libro de 3 de Juan, vemos que esta iglesia, que fue el pastor de un siervo llamado Gallo, este, fue una iglesia conocida por sus ofrendas. Hasta que yo no este, sabía antes cuántos versículos está hablando acerca de esa iglesia y dando aquellos que ellos fueron bien preocupados que el amor de ellos es les motivada acerca de su iglesia de su ofrenda amaba a la iglesia pero también amaba a la gente de la verdad y querían ver la verdad avance de parte a parte Ahora, quiero que veamos ahora esta tarde, así como entendemos la, el amor mostrado de esta iglesia. Vemos el amor, número uno, ¿no? el amor de la iglesia. Es en versículo 5, dice, amado fielmente, te conduces cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia, testimonio de tu amor. Ahora, vemos también del amor de, de la iglesia en la iglesia, y esa palabra amor que encontramos en 1 en Corintios capítulo 13, pero vemos que el amor consuela, el amor consuela. Vemos que esta iglesia, por su espíritu de amor, estuvieron dando consolación a otros en eso. Así como, hermanos, vemos en versículo 5 de nuevo a los, este, hermanos y también a los desconocidos. Juan ahora está este, encomendando esa iglesia por su amor, en su amor para ellos. Cuando vemos el amor primero hablando a los hermanos refiriendo de los hermanos a iglesia ellos pues subieron preocupados y pensando es algo bonito que podemos mostrar amor a los de nuestra iglesia es algo correcto que debemos mostrar amor a las viudas. A los viudas. Debemos también mostrar amor a los que vienen en, los, en, los, en el, los autobuses. En cada aspecto de la iglesia queremos demostrar el amor a los hermanos que tenemos. A ese ayer tuvimos el, la orientación de, para los diáconos en esos días y pasamos tiempo con los diáconos. Una cosa que comentamos era el ministerio de benevolencia que nosotros damos cada, semana tras semana, que estamos cuidando la necesidad que hay a través de la iglesia local. Y gallo ese fue, él llevó a un cuerpo de creyentes que estuvieron preocupados para mostrar el amor hacia los hermanos ellos eran fieles en todo lo que hacían fieles en todo lo que lo que estaba haciendo también vemos hermanos la siguiente frase ahí y a los desconocidos así como estudia el contexto de estos desconocidos primero puede pensar pues Qué bueno que estaban dando dinero a cualquier persona que pasaba. Ellos tuvieron un, tuve mucho amor con ellos. Pero cuando entiende el contexto de ese pasaje, va a ver que estos eran desconocidos a ellos en el sentido que no parte de la iglesia. Pero lo que están refiriendo aquí era los ministros del evangelio que estuvieron pasando por su área, dando, por ese, pasando días con ellos. Y esa iglesia era una iglesia hospitalidora en que estaba dando a los desconocidos pasando o los ministros, predicadores, lo que se llaman ahí. Otra palabra que usamos nosotros es la palabra misioneros, los que pasaron, los que estaban pasando y luego ellos ayudando. Y cuando vemos también que la Biblia hablando acerca de los que estaban hospedando y como vemos en Hebreos 13.2, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y por eso vemos que cuidando, era una iglesia que tenía amor para consolar a los que estaban dentro de la iglesia. Los desconocidos pasando de otras iglesias y más bien esta iglesia tuvo este el amor para ayudar a los que estaban pasando y ayudando a los hermanos y los desconocidos. Pero también vemos que el amor número dos, el amor continúa. El amor continúa y continúa la obra del evangelio. Versículo número 5 dice, amado, fielmente, que, que eh, te conduces cuando presta algún servicio a los hermanos. Y luego, hermano, cuando hablamos de nuestra fieldad, que estaba ahí, fielmente hablando. Hay creyentes que van a estar dando en esa ofrenda y creo que es como las 36, la, la 36 veces que hemos tomado esta ofrenda y hay algunos que van a dar en esa ofrenda este, cada año por 36 años fielmente en eso. Pues el amor continúa. El amor verdadero siempre está trabajando, siempre está dando. El amor verdadero que continúa también es para el Señor Jesucristo. Vemos también en Apocalipsis capítulo 4 del ES en este en Éfeso y luego este hablando de la iglesia a las iglesias diciendo que tiene una cosa contra ellos porque han dejado, habían dejado su primer amor. Cuando gente se encuentra parando ya no yendo a la iglesia, ya no ofrendando este en un tiempo eran fieles El problema es que un problema del amor el amor por sí mismo es más importante que el amor para Jesús. Pero cuando nosotros amamos a Cristo, como debemos vemos, este, aquí vemos versículos 6, 5, han sido fielmente y lo que estaban haciendo, estaban haciendo por su fidelidad. Tenían un amor para Dios, un amor para los hermanos que seguían fielmente. Y yo soy muy contento que puede decir esa tarde, en esos años, los 36 años, que cada vez que hemos este Aprobado algo para apoyar a un misionero y más de 300, 300 misioneros que hemos este, apoyado en nuestra iglesia. Pero cada vez que hemos comprometido a un misionero, la iglesia de Lancaster ha sido una iglesia fiel para sostenerles este, a los que una vez eran este, desconocidos y ahora son colaboradores del evangelio del Señor Jesucristo. Y es testimonio al, al amor y el amor, el amor de esta iglesia que está con continuando en los 35 años después seguir mismo desde que empezamos los primeros misioneros estamos apoyándoles cada mes por el amor verdadero que hay en nuestra iglesia y aquí vemos que Gallo este el Juan está hablando a Gallo en comentándole por eso hablando fielmente te condice yo no sé cómo usted pero quiero ser ese tipo de cristiano yo oro que como somos ese tipo de iglesia, que lo que hacemos, que lo hacemos fielmente. Era una iglesia confiel en eso. Versículo 6 nos dice, los cuales han dado ante la iglesia, te de tu amor, y eras bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Era un amor dentro para animar y motivarles para seguir dando su amor que nos constriñe porque nosotros estamos siguiendo a nuestro Señor. Y así como estamos enamorados con Jesús, vamos a tener que encontrar que queremos compartir el evangelio. Ese amor es lo que nos anima y nos empuja para seguir adelante. Nos ayuda a nuestro servicio para seguir adelante. Ese amor es lo que hace diferencia en nosotros. Por eso, número uno que vemos aquí en esa iglesia, era una iglesia con amor en esa iglesia. No era un, un amor que estuvo apagando, siguiendo siguieron ellos adelante en eso. Pero también creo que vemos otras características, no solo el amor de la iglesia, sino también vemos la generosidad de la iglesia. Ahora vamos a ver ahora al versículo número 7. Versículo 7 dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles ahora está hablando de los desconocidos que estuvieron pasando en su viaje y luego ellos estuvieron saliendo por el nombre de Jesús y no estuvieron tomando nada de los que estaban afuera los desconocidos no eran simplemente unos que llegaron desconocidos unos homeless o algo así si necesitan ayuda pero ese los que es conocido es muy diferente. Está hablando a los que estuvieron saliendo por el nombre de Jesús. Ellos eran predicadores del evangelio de Jesucristo y ¿Cómo estamos contentos que seamos parte de una iglesia que quiere apoyar a la obra misionera? Hay tanta necesidad este, aquí. No solo tenemos esta necesidad de terminar la construcción y tomar del campo misionero para dar a esta obra. Es un testimonio que estamos también en eso. Pero también por su nombre ellos fueron desconocidos en el sentido de que este, ellos fueron tomando el Evangelio a otras partes, y luego no tomando nada de los que estaban afuera. Por eso era generosidad, y luego generosidad por el amor de Cristo. Y debemos entender que cada cosa que estamos haciendo en nuestra ofrenda, que siempre sea para el nombre de Jesús para su trabajo, para avanzar el evangelio. Es para que nosotros cantamos y tenemos nuestro, nuestra escuela y luego este, el deporte, cosas así. No es para que simplemente, sino que podemos dar la gloria de Dios este, de lo que hacemos. Todo es para el nombre de Jesús. No necesitamos ese programas extras aquí en nuestro, simplemente para ocupar tiempo... No simplemente para alimentar nuestros deseos, pero todo es para la gloria de Dios. Y yo veo también en ese texto que ese grupo de desconocidos estuviera haciendo por su no, el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús, el nombre de Él. Vemos que es el servicio del Señor Jesucristo. Quiere desdicarme esta tarde que yo doy gracias a Dios por más de 1200 personas han recibido a Cristo... En, este, en esta iglesia, en los últimos 12 meses, la razón que estamos construyendo ese edificio es para que podamos crecer y luego también ese verneso. Y vemos que la mayoría que se han son los niños que aceptan a Cristo. Queremos continuar esa para la gloria de Dios para el, el, este, para el nombre de Él. La generosidad para Él, que sabe, lo que seamos esta tarde, que lo hacemos con gozo para Él quien murió por nosotros. Pero esa generosidad también fue sin esperanza o sin expectativa. Y a veces el Señor nos da algo para que nos fijemos, versículo 7, porque de ellos salían por, nom por el nombre de Él, ...sin aceptar nada de los gentiles... ...sin aceptar nada de los gentiles... ...los predicadores se subían pasando... ...misioneros, lo que eran... ...ellos que estuvieron trabajando para el Señor... ...no estaban trabajando y rogando a los este, inconversos... ...ahora yo he estado en iglesia... ...digo en campos, este, en otros, este, otros países... Que otros han pasado agresivos, y he, he visto a unos monjes que subieron agresivos, ese, tratando de agarrar y tratando de sacar dinero de mí cuando estoy en ese país, y ellos esperaban hasta que le daban eso. Yo he visto a gente de otras religiones demandando dinero para su religión. Pero cuando hablamos de el cristiano que ama a Dios, no va a estar haciendo de esa forma hasta que está declarando que ellos no iban a tomar nada de ellos. O sea, en su parte, su campo, cobrándoles para que les hicieran servicio. Por eso vemos que ese tipo del cuerpo de Cristo que está haciendo, y cuando habla de los gentiles, habla de los inconversos hablando en eso. Y en 1 ese dice 4, 4 es hablando que debemos saber que tenemos nuestro vaso en santificación y no para nuestros propios deseos como los gentiles que no conocen a Dios. Por eso la frase aquí gentiles está refiriendo a los que eran del mundo inconversos. El mundo está dividido en tres grupos. Muchas veces escrituras tenemos... Este, los que son los inconversos de gentiles y judíos, y también la iglesia. Dentro de la iglesia, no estamos tratando de eh, levantar este, las sectas diferentes que hay entre gente y culturas, porque somos uno en el cuerpo de Cristo. Pero en este texto está hablando... De que esos ganadores de alma, misioneros, que no estaba tomando nada de los que estaban ese, ministrando en ese tiempo. No tomando nada de ellos, significa que esos trabajadores no estuvieron solicitando ayuda de los inconversos para la obra de Dios. Es... Un testimonio poderoso a los inconversos cuando estamos sirviendo a ellos y trabajando y a, no vamos a ir al mundo. No hemos ido a negocios ni al gobierno para ayudarnos con nuestra construcción. No estamos buscando cualquier persona que tal vez tiene dinero para ayudar a construir en el, ese edificio. No estoy esperando Nancy Pelosi para ayudarnos ni el gobernador Newsom para ayudar a nuestro. Yo no estoy esperando a ningun, ninguna persona inconversa a ayudarnos en eso, sino que la gente de Dios quiere, quiere decir yo quiero ayudar la obra de Dios. No estoy pidiendo a los gentiles, estoy pidiendo a la Iglesia, los redimidos, la única gente que va a entender por qué debemos dar. La Biblia nos enseña que ese más bendecido es dar que recibir. Es una de las características de los creyentes en Cristo. Que ellos son generosos en sus ofrendas y dando este a nuestro Señor. No pidiendo a los gentiles, sino sabiendo que deben venir de los redimidos. Ahora hemos visto tres características de la iglesia. Aquí vemos con el pastor Gallo. Primero vimos el amor de la iglesia. Segundo, la generosidad de la iglesia. Ellos no estuvieron buscando a otros, sino ellos generosos para hacerlo. Ellos mismos quisieron ayudar a los desconocidos. Y ahora, número tres, quiero que veamos también la sinceridad de la iglesia. La sinceridad de la iglesia. Ahora, quiero que veamos que... Esto de ayudar a los misioneros era algo muy sincero para ellos. Versículo 8, 8 dice, Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Ahora, cuando vimos aquí versículo 6, estaba dándoles para llevarles este delante en su viaje... Alguien estuvo pasando, haciendo la obra de Dios. Dijo el pastor Gallo, vamos a ayudarles para que sigan adelante. Queremos que siga adelante en la obra de Dios. Un testimonio. Por eso pasando, ellos tuvieron ayuda para movernos más adelante. El Señor. Pero vemos aquí en versículo 8. De que nosotros encontramos también. Como ellos estuvieron también cooperando y trabajando. Recibirles para colaborar juntos con ellos. Ahora, cuando vemos a persona sincera, segunda Corintios 8, 7 dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Hablando de dar, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo yo quiero que prueben la sinceridad de su amor por la ofrenda que está dando. Quiero que muestre, no solo que dice sino también que está mostrando lo que hacen que muestra la sinceridad y así como estoy hablando igual como Gallo aquí que ellos eran sinceros para que cuando alguien pasaba un desconocido no solamente les, les dio una, un saludo que Dios le bendiga estamos esperando por orando por sino que ellos estuvieron ayudando a ellos en la obra aquí hay comida hay un lugar para estar aquí hay ayuda para el pueblo siguiente usted está predicando pues quiero, yo recibí un email esta semana en este Acerca de alguien está oyendo en la ventana s 1040 y los que están allí y la necesidad de cien mil Biblias que están llegando en, es en manilla de los que han dado dinero para las Biblias. es ahora quieren ayudar de poner las Biblias en esa parte donde no tienen Biblias para también cooperar y participar con ellos. Y vemos que nuestra ayuda debe ser ayuda si amamos a Dios. Si nosotros creemos que el amor es ese amable que debemos también ser ayudando a nuestro Señor. Y debemos tener también a, a los que están ahora buscando y ayudando a, a los niños, los maestros, los niños. Y luego tal vez nunca vas a estar trabajando en eso con los maestros. Pero cuando nosotros damos, estamos colaborando con ellos aquí en la iglesia. Tenemos una parte del ministerio de otros. Estamos diciendo que estamos para apoyarles, para ayudarles. Queremos mostrar el amor en la obra de Dios para ayudar. La ayuda debe ser dada cuando el Evangelio está siendo mandado para adelante. Yo he intentado por los años mostrar discernimiento como un pastor. He hecho el mejor que puedo en predicar para buscar la mente de Dios en lo que predico. He hecho lo mejor que yo pueda. En invitar este predicado invitadores que son ese hombre de Dios, ese sano en doctrina. Hemos hecho lo mejor para, para ese ayudar. Recibimos peticiones cada semana de los que quieren pasar y, y este, presentar. Y yo hablo a los pastores de esa iglesia, yo veo lo que es su, o, este, su esta misión que está mandando es para que nosotros somos buenos mayordomos del dinero que viene. Pero quiero decirles esto, no hay nada mejor, más gozo que ayudar a alguien que está sano en doctrina, que está tratando de ganar almas y queremos colaborar junto con él. Es un gozo, es un privilegio nuestro para ayudar, por eso la ayuda debe ser dada pero también debe ser ayuda en la verdad para que seamos este, ayudando en lo que es la verdad. En una semana vamos a estar cortando el listón de este edificio y luego vamos a tener nuevos este, clases, salones para los niños y lo que va a estar allí. Pero quiero que entienda, no es acerca de esas cosas ni el maestro, sino de la verdad que estamos enseñando. Tenemos un buen privilegio. De tocar la vida de otros con la verdad. La verdad del evangelio de Jesucristo. El este, evangelista Moody una vez este, hizo la pregunta. ¿Cuántos conversos tuvo en la, la junta noche en, sus, en su conferencia? Él dijo dos y medio. El hombre dijo Tú, dos y medio. O sea dos adultos y un niño. Y él dijo no. Yo quiero decir dos niños y un adulto. Un niño tiene toda su vida por delante para vivir para Cristo. El adulto ya ha gastado la mitad en el mundo. Yo les digo en esta tarde algo maravilloso acerca de relatar la verdad a los niños. Ver a un niño salvo para que ellos puedan llegar al conocimiento de Jesucristo como su salvador personal. Gracias a Dios que a la edad de 10 años de edad, yo fui guiado a Cristo por mi Cristo. Soy contento que como una señorita, alguien trabaja en los camiones, tocó la puerta de mi esposa y luego le ganó para Cristo yo todavía creo en la ganancia de almas yo todavía creo en la ruta de autobús yo todavía este creo en alcanzar el evangelio de la generación presente pero nosotros que podríamos entender que una iglesia este el nuevo testamento ha sido puesta en este hablando de lo que lo que es hablando de crecer en esa gracia según la corintios 8 dad y se osará todavía existe la biblia en filipenses en Encontramos que mi Dios pues suplirá toda su necesidad según sus oh, ese, riquezas en la gloria. Y aquí en 13 de Juan está hablando de podemos estar mandando, ayudando, colaborando. Si podemos simplemente colaborar los que están pasando desconocidos, misioneros. Y en este caso, para esta noche, es para los niños, el edificio estamos ayudando con la verdad. Hay muchos colaboradores de la impiedad. ¿Cuál, ¿Cuál persona que está inscrito en Disney están colaborando? Muchos colaboran hasta, hasta cosas que no debemos estar colaborando. Mucha gente está colaborando a la industria impía que está con este que está trayendo mucha mano a los niños, que está apoyando en eso. Pero nosotros debemos estar apoyando en lo que es la palabra de Dios, en eso, que nosotros queremos toda la verdad dada en los corazones de los niños. En esta noche, ¿qué privilegio tenemos? Así como estamos viendo a esta iglesia, vemos el amor de esa iglesia que tuvieron un testigo de ese testigo. Vimos también la generosidad de la iglesia y ellos ayudando a los misioneros y también la sinceridad de esta iglesia. No fue para ellos mismos, sino que ellos pudieran colaborar con la verdad para mandar la verdad más hasta la siguiente generación. Que Dios nos use para hacer este, colaboradores de la verdad y que se haya niños cantando en esta plataforma que han recibido a Cristo en ese versículo, en ese edificio.